0: É isso aí pessoal. Edição especial do Digital Minds Podcast. Reunimos aqui uma verdadeira Eu não sei nem como dizer, um grupo de especialistas podcasters e podcasters e nerds de primeira qualidade. Tem cinco pessoas nesse, nesse podcast hoje, uma coisa inédita no Brasil. Foi o primeiro podcast com cinco pessoas do Brasil Esse de hoje estamos aqui com eu
1: acreditaria nos adjetivos vagabundos também os caras que não têm nada para fazer
0: é enfim nerds, vagabundos tudo isso junto você vê o tipo de gente que está falando com vocês nesse, nesse exato momento né bom a gente vamos, vamos começar a apresentar aí a galera né estamos aqui cada um fala aí cada um se apresenta aí aqui que está falando é o Danilo né do Digital mais é, quem mais fala aí ô, Diego você agora
2: eu sou o Diego do Tabelas ah, alguém mais a falar aí Bom, eu sou o Rigolatti do Mobile Life e...
1: Eu sou o Bruno Torres do brunotorre.net.
0: O dono de um microfone péssimo também, é? Bruno Torres. <risos> oh,
3: Como é que é? Deixa eu falar,
0: deixa eu falar. <risos> deixa o Elcio falar, cala a boca.
1: Sou o Elcio aqui do Table.
0: Beleza, beleza, Elcio. Não, é o seguinte, gente, então... Esses especialistas, essas criaturas... É... Privilegiadas, essas mentes privilegiadas do, do, do podcast brasileiro se reuniram aqui porque a gente tem uma notícia bombástica que a gente começou a se falar aqui pelo pelo Messenger e tal, pelo Skype e tal e começou a pintar mais notícias e mais notícias e a gente está aqui reunido hoje para comentar essa essa essa, esse, essa essa coisa bizarra que a Microsoft está divulgando hoje na imprensa, né, que é, eles estão usando o, o engine, o Gepo, né, que é o engine do, do Mozilla, né, no seu novo Internet Explorer. Então a gente está aqui com essa mesa redonda, só falta aquela musiquinha da, do programa do. Do. como é que é? Do, do José Carlos Araújo, fica assim tipo um tamborinho vendo, tuc, 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 tuc. É, Todos estamos aqui chocados com essa notícia. Eu queria que o pessoal comentasse aí, vamos começar pelo pelo Bruno. É, Bruno, você que é um cara aí. Conhecido aí pela, pelo trabalho com CSS, Standard e tal. O que, 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 que você tem a dizer sobre essa notícia bombástica que a gente recebeu aí hoje?
1: É, então, parece que um, um engenheiro do, do, da Microsoft se, se pronunciou alguma coisa sobre isso. E parece que, o Internet, que a Microsoft está desistindo da engine do, do, do Internet Explorer 6, porque é praticamente irreparável. Ela não, eles não vão conseguir... Criar nada novo em cima disso Ou melhorar isso E criar alguma coisa do zero agora Eles vão acabar perdendo o mercado é, Totalmente para o Firefox Não ter tempo para Construir alguma coisa decente né Então é aquela história né Se não pode vencer né? Se junta ao inimigo Então eles vão usar a engine do, do, do Firefox Que é usada pelo Mozilla Firefox, Netscape a Ge O Gecko ah. Ou a engine né? Tem essa... <risos> e eu acho que é uma boa decisão cara, da Microsoft, vai ser bom isso
0: é, o que, que, eu, tava, poder... o que eu tava o que eu tava reparando desculpa te interromper, já te interrompendo aqui Bruno é o seguinte, quem não se lembra aqui no site US News tem, tem uma história que não é muito recente mas, mas que me chamou muita atenção da, da uma empresa chamada Vintela que é uma empresa é, americana, né, baseada em, em Utah, né, no estado de Utah que foi comprada em dezembro Justamente que era uma empresa que tinha é, trabalho fazendo kernel Linux, fazendo coisas é, de conexão, de servidores e tal no Linux. E, enfim, essa, essa, essa coisa só. É, aparentemente é só mais um desenvolvimento dessa notícia, né? Pelo que eu pude ver. Mas, mas enfim, mas, mas eu, 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 vou passar aqui pro, pro, pro Diego. Diego, você leu mais alguma coisa sobre isso? Está tá aí por dentro do que aconteceu? Tem mais alguma informação aí que o pessoal não, não tem ainda?
1: Ah, e falar disso tem. O nome do engenheiro é Adrian Roswell. É, parece que é um engenheiro, um, um programador do, do time do Internet Explorer. Parece que ele se pronunciou. Tá, a, a, um, algum site especializado que eu vou procurar aqui, a URL. Eu, eu tenho essa separada aqui, quando eu achar eu falo pra vocês.
0: É, parece que foi o blog pessoal do cara, né? Que ele deixou vazar isso daí, né? A Microsoft aparentemente já tirou do ar, né?
1: É, é parece que o link já tá quebrado, mas eu vou, vou
0: tentar achar aqui.
2: Procura no caixa do Google.
0: Ô, Diego, é você, você chegou a ver essa matéria? É porque eu não consegui ver. Pô. Aparentemente, os caras
2: tinham tirado o ar. Eu tava com o Bruno na hora que ele achou. Eu tava, tava no SN com ele. Ele me mandou, assim, que ele conseguiu, conseguiu achar aí, né, no meio das notícias aí. Quando eu li, eu fiquei meio, meio assim, né? Pegar alguma coisa, assim, da, da Microsoft, ainda mais. É. Algo ali, open Source assim, né? Meio meio suspeito, mas quando eu comecei a ler e pesquisar, eu vi que eles estavam com esse plano aí mesmo, né e, inclusive ele está, eles estão comprando fazer, modificar o browser é, para desktop, né mas também o Windows Mobile Windows CE, né, eles fazerem uma versão para dispositivos novos né? usando o, o motor Gecko aí do, do Mozilla né? é, Diego, Danilo Oi, Elcio, pode falar, cara
3: tem um detalhe aí que é importante. Eu acho que é, isso foi uma informação que saiu no blog pessoal do do, do engenheiro da Microsoft. É, não foi divulgada pela Microsoft então é, o Diego está falando aí é, supondo que a Microsoft vai fazer algum trabalho open source na verdade o que eu acho que, que pode estar tá acontecendo é que a Microsoft está aproveitando o código do Mozilla, incorporando lá o GEC ao 7 fazendo ele funcionar com o código do Mozilla mas vai fazer, pretende fazer isso mas escondido, não contar para todo mundo inclusive já não é a primeira vez que, que a Microsoft tem problema com blogs dos seus funcionários, vamos lembrar aí que há pouco tempo o camarada foi demitido por causa das coisas que, que publicou é, isso leva a gente a umas conclusões assim, é, bastante assustadoras porque veja, o Internet Explorer hoje é, é um motor do Windows né? na verdade o Windows Windows Explorer, ele funciona baseado no Internet Explorer, não dá pra dissociar as duas coisas então, saber que a Microsoft vai usar código open source ali no meio é, é um, um denúncia na verdade, cega, uma informação uma acusação grave contra a Microsoft aí, porque eles estariam na verdade usando no sistema operacional deles código open source, sem liberar esse sistema
0: dele, né? Então é, 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 isso, é muito mais
1: cego que o Diego está supondo é, não,
0: eu, eu, eu também li quer dizer, oi, fala Bruno, fala Bruno
1: a gente já viu coisas acontecendo aí, bem interessantes também, estranhas, a Microsoft, por exemplo, patentear o Sudor, né, que é um, um, uma ferramenta do Unix para você ter é, privilégios de lute né, para execução de, de programas. Quer dizer, ela sei lá, essas ações acabam confirmando um pouco a intenção da Microsoft de, de, de repente, migrar para algo relacionado ao Unix ou algo do tipo, ah, é de que eu queria fazer que
4: é, eu acho assim, né? O pessoal está bem antenado também nesse negócio de, é, de da plataforma que vai esperada pro o desktop, mas como o Diego falou, a Microsoft agora está com o Windows o Mobile 2005, que é, a, é o Magneto, que é o de nome interno lá que eles estão usando. E é uma novidade que pr promete assim revolucionar mais do que já tem feito o Windows Mobile, hoje o melhor sistema operacional para PCA. E a, a gente ouve bastante rumor aqui, porque a, a, a Opera já trabalha com um browser muito legal para sempre, e há muito tempo que a Microsoft está correndo atrás desse tipo de browser. A Mozilla também entrou na corrida de dispositivo móvel para ver como vão formar o padrão de, 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 é, de browser o próximo sistema operacional. Então eu não, não acho que é, a Microsoft seja é, tenha alguma algum receio de fazer isso. Mesmo porque mobile é praticamente uma plataforma que ninguém está explorando é, com tanto afinco. Então acho que fazer alguma coisa baseada assim, né, na, na no Firefox ou o que quer que seja, já vai ser um grande avanço, mesmo porque a gente precisa principalmente na plataforma é, definir um padrão urgente de browser, de
0: visualização então eu acho que praticamente dá muito a calhar se acontecer isso então... É, e só para só lembrar também pra galera que quem tá fazendo a mesma movimentação é a Palm né? a Palm tá construindo o sistema novo dela baseado em Linux Também ela, inclusive comprou uma empresa na China que fazia é, distribuições mobile de Linux para justamente ajudar a construir o novo sistema operacional do Palm baseado em Linux, quer dizer eu acho que a, o que está acontecendo é que a Microsoft está percebendo que no mercado corporativo, né, é, enfim, o Linux está avançando com, com uma rapidez muito grande e o que está realmente sobrando para a Microsoft é comer ali pelas beiradinhas, comer, é, vamos dizer o o, o o Office que é um que é realmente não tem substituto, né, quer dizer, que é o um software que domina aí o mercado desktops aí de, de coisas para consumo. Mas, ao mesmo tempo, o mercado todo de servidor, de, 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 o mercado corporativo Linux está, está crescendo muito, né? Enfim, vamos, vamos acompanhar aí, meu né? amigo. É,
1: eu lembro, eu a outra da... empresa que
4: você, comentou, que você comentou era China Mobile Software, a CMS, né? E eles já, na verdade, assim, foi uma novidade porque a gente tem hoje Linux no... Em alguns PDAs da Sharp Mas é, ver uma empresa Igual a Palm ou Microsoft No Forte, elas né, trabalhando Com um open source aberto Literalmente é, declarando que vai trabalhar Com esse tipo de plataforma É um negócio bem marcante assim. O que eu acho legal é que é, Para a web a coisa muda muito rápido Então tem um browser desse Você consegue é, trabalhar com uma Maleabilidade, eu diria assim Um pouquinho melhor, né, eu acho que você se adapta Mais fácil, consegue... É, correr atrás do, do prejuízo e atualizar mais rápido. Hoje, aí o, o Internet Explorer atual é praticamente uma concha de retalho, corrigindo um monte de erro e deixando uma fada de coisa ainda mais aberta. Então, eu acho que começar do zero estava mais do que na hora.
1: É, e voltando ao, ao desktop, talvez a Microsoft tenha percebido, é, por exemplo, a implementação da Apple na, enfim, no sentido lá de fazer o, o Safari, que foi baseado no KHTMS, que é uma engine... Open Source também, do KDE e do, Usado pelo Tom Então talvez eles tenham percebido Que isso dá certo, porque o, o Safari Parece, eu não uso Mac, mas parece que é um browser Bem interessante E, e bem sucedido, né As pessoas migraram para ele e estão usando Mesmo, mesmo tendo Firefox para Mac, as pessoas usam o Safari Falam muito bem dele, etc e tal Então isso pode ser de repente uma Talvez uma motivação para eles Usar uma, uma Uma engine Open Source também.
4: É, eu sei que não é muito foco daqui, né? Tipo, tá na maioria das mentes privilegiadas, que puxou o saco um pouco aí o Danilo. É, a gente tem. A gente viu, por exemplo, a Intel também, quando foi agora no começo do ano passado, para fazer uma nova plataforma para para desktop, para notebook, dispositivo móvel, ela criou uma linha totalmente nova de processador, um sistema novo de chipset, assim criou oh. uma nova estrutura para trabalhar com uma nova tecnologia que é essa coisa de mobilidade, de web, de comunicação, de estar tá interligado 100%. Então eu acho assim, na verdade todos os fabricantes vão acabar tendo que refazer as coisas porque por quanto tempo foi Planejado Internet Explorer, eu acho que ninguém tinha nem noção ainda da, da, da grandeza que a coisa ia tomar. Então é isso que eu queria colocar pra vocês assim. Vocês acham que hoje a maioria das tecnologias também vão passar por essa essa coisa da Microsoft de refazer tudo do zero e partir para o open source? Como é que vocês estão vendo tecnologicamente, saindo um pouco da web, mas vendo tudo?
0: Olha, Regonato, assim, eu, o que eu acho que é o grande diferencial do, do open source em relação às empresas de desenvolvimento privado é o seguinte, é que você tem a curva de desenvolvimento de um software, né? Se você imaginar em termos de, de funcionalidades e de, de estabilidade de um software, ela, ela para uma empresa, para uma empresa comercial, ela é quase que uma reta. Se você imaginar assim em termos de. como se fosse um gráfico, né? você tem sempre o mesmo número de pessoas trabalhando naquele software, então ele vai evoluindo gradativamente, assim, de uma forma bastante linear. E quando se fala de open source, o que eu acho interessante é justamente isso. Quer dizer, quando você pensa em software open source, você no primeiro dia você pode ter 10 caras de, é, desenvolvendo, mas dali a dois anos você tem 500. entende? Porque isso é que é o interessante do open source, é, todo mundo começa a participar do desenvolvimento de uma forma ou outra. Começa a agregar ao sistema. Então, então, oi Bruno.
1: Porque, é, porque uma empresa privada, o desenvolvimento, é, o é, é, pensócio não, não é desenvolvido por nenhuma empresa é, privada, não é, não é o caso. É
0: não, não, sim, né, sim, com certeza, com certeza. Mas é assim que eu, eu digo...
1: É a Red Hat, que é uma empresa privada, conectiva e etc.
0: Não, sim, mas são distribuições, é né? diferente, né? Você quando você tem uma empresa como a Microsoft, por exemplo, é só ela desenvolve o código é fechado e somente ela pode desenvolver aquele sistema. Quando você faz é, um software open um source, né? Você libera os direitos para que outras pessoas também possam contribuir, né? Essa foi esse o, isso que eu queria, essa diferença que eu queria colocar. Então, continuando.
1: Beleza, beleza. A isso.
0: Então continuando, quer dizer o a, a grande diferença que eu acho com o tempo é isso é que você aumenta em muito a massa de desenvolvedores né, daquele software então o software ele vai começar mais buguento ele vai começar vamos dizer mais lentamente mas a curva ela é mais parecida com uma com uma parábola quer dizer Bom, é, ela vai, o desenvolvimento vai se acelerando com o tempo muito mais do que o desenvolvimento tradicional né, de código fechado. Então, quando o software é, atinge um determinado nível, por exemplo, você pega um Apache, por exemplo, que é um software que já está no mercado há muito tempo, né, quer dizer, ele é extremamente estável, mais estável do que qualquer servidor privado. É, que, desculpa, privado não. É, de, de qualquer servidor de, de código fechado que tem por aí. Quer dizer, por quê? Porque você tem anos e anos de depuração ali naquele software Por milhares de desenvolvedores do mundo inteiro Então eu acho que essa que é a grande diferença A Microsoft, por maior que ela seja Ela, com o tempo, ela vai ter dificuldade Assim, na minha opinião, na minha modesta opinião de chutador de Informática e coisas afins Ela vai ter dificuldade de, de seguir acompanhando Porque a quantidade de gente que vai estar desenvolvendo os outros softwares é muito grande Entendeu? Ah
3: sim, Danilo, mas tem um, um detalhe importante aí. Eu não, não imagino que agora, a curto prazo, a, a, a Microsoft tem alguma estratégia que seja open source, tá? É, o que eu imagino que agora que, que eles estão fazendo é aproveitando o código open source, código do Gecko para colocar num produto proprietário e não contar para o mundo que estão que usando o código GPL lá de maneira que é ilegal, né? É, inclusive, se você parar para pensar em como a internet pode está ligado operacional não leva longe a gente suporta o próprio novo Windows, o Longhorn, que a Microsoft promete que vai ter um sistema de desktop totalmente novo. Etc., e que é baseado em XML, né? uma linguagem que eles criaram, chamada XML, é, com um motor chamado Avalon, um nome bonito para o negócio e tudo. É, não, não leva longe a gente supor que esse motor pode ser baseado, por exemplo, no Zoom, né? linguagem de desktop do, do, do Mozilla, para criar a aplicação desktop. É uma vez que eles estão usando o, EEC, o código do Mozilla para fazer o novo IE, e eu acredito, né, até pelo fato de, de o site do engenheiro não, não estar mais no ar para a gente consultar, que isso não, deve ser uma informação velada, isso vazou sem querer. Né? Então é, seria ingenuidade gente supor que a Microsoft vai lançar um navegador open source, acho que não, não é bem essa a ideia. Né? A ideia seria usar o código open source violando a GPL, ali usar escondido mesmo. É tipo é. o que eu faço, você quer dizer?
1: É, eu,
4: eu, não sei, eu não sei se é pior os caras usarem, admitirem e usarem o engine do, do. 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 do que que seja, ou deles fazerem isso escondido.
1: Tô ficando chato aqui mais uma vez. É. não é GPL, é Mozilla, a licença é diferente. Só pra ser chato mesmo, só pra encher
4: o saco. O Bruno, o Bruno ele é o
0: chato, né? vocês já perceberam que. Eu não o saco dos outros, O dia que vocês conhecerem aí que vocês estão ouvindo, vocês conhecerem o Bruno, ele provavelmente vai falar que tá faltando um link dentro do seu head na sua página, entendeu? É, 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 é como, é, ele fala isso, é como se fosse o tipo, tudo bem, eu sou o Bruno, não? Ele fala assim, ó, oh, tá faltando um link real aí, não sei o que no seu head aí da sua página. É, é como ele se apresenta, assim, sabe, as pessoas
2: é, Mudando um pouco de, de, de
4: assunto aí Ele se o RG deve... do cara valida no W3C ah!
2: <risos> Mudando um pouco de, de assunto aí Eu acho que o que começou a assustar mesmo a Microsoft aí Depois do Firefox é, Ou antes, eu não me lembro bem é, foi o movimento do Google O Google, aquele suposto próprio Que o Google tava querendo fazer Ou tá desenvolvendo aí Por debaixo dos panos E ninguém sabe afirmar se é verdade ou não Bom, é... é, é,
0: um é sobre legal, isso... Eu, é. Eu, eu... Desculpa de ter MP, ô, Diego Mas é, é o seguinte esse, Sobre isso eu dei algumas notícias Caraca, tá passando um caminhão aqui Na minha rua, peraí é, Sobre essa notícia eu, eu, tinha, eu, eu já tinha falado de alguns podcasts Acho que uns dois podcasts a, a, atrás que a Google não só contratou todos os melhores, os melhores engenheiros da Microsoft é, do, do, do Internet Explorer como também contratou todos os caras do Firefox quer dizer, tem alguma coisa acontecendo aí e que na minha modesta opinião de chutador de informática novamente isso daí não é simplesmente um browser, gente assim, se você somar o, tudo que tem lá no Google Porra, eu li uma matéria sobre como é que é o, o sistema Google. Vocês acham que o Google usa Linux? Porra nenhuma, o Google usa um sistema operacional que eles têm, que eles fizeram, cara. Só tem doutor em, em. Os caras são muito sinistros lá. E é um galpão, assim, o que, que é o, o Google? Tem vários, tem acho que dois ou três galpões que tem, ser, tipo, 4 ser mil, cinco mil máquinas que eles vão botando PC um do lado do outro, cara. Eles não consertam, não. Se a parada para, continua entendeu? Eles botam mais um e vai deixando aquilo lá. É, é computação distribuída de mais alto nível, assim, é uma parada muito sinistra na plataforma Google. E eu acho que o que eles estão fazendo, na verdade, é tentar fazer com que todas as suas máquinas que estão por aí no planeta, minha, de vocês e tal, que estão com banda ociosa, comecem a trabalhar nessa, nessa mesma plataforma, entendeu? De forma distribuída. E aí, porra, você bota um desktop do Google, na verdade, que é um sistema operacional Google na tua máquina E você vai poder usar qualquer aplicação usando essa rede toda Que, que me parece muito a ideia daquele, daquele negócio do Exterminador do Futuro que destruiu a Terra depois <risos> Na boa, se tivesse uma musiquinha de
4: fundo, cara, eu já tinha desligado aqui Porque realmente, o jeito, as pausas que você deu chegam a dar pânico
0: eu acho que eu não estou muito longe da realidade não, cara. Assim, eles têm isso hoje, eles têm. O que o Google tem hoje é uma é uma uma, uma server, é que me server farm, né? É uma um galpão cheio de servidores baratos, só que todos com processadores bons, enfim, hard disk, e eles vão botando aquilo ali e vão conectando computadores ali, cara, o tempo todo então daqui a pouco essa rede vai se, se eles conseguirem conectar todos os computadores que estão na internet bicho é o poder que isso vai ter de processamento né?
3: inclusive é, pessoal tem, eu tenho aqui uma novidade para vocês aí. quem quiser experimentar entra lá google.com faz uma procura qualquer depois exibe código fonte e dá uma olhada lá nos resultados do código fonte você vai ver na tag a tag do link lá do, do código fonte tem um atributo lá é um atributo que o Google está colocando agora, só funciona no google.com, tá? O .br não, não funciona. Que é o Esse atributo faz o seu navegador, é, não funciona com o Internet Explorer, aí, mas ele faz o é baixar,
1: se
3: quiser. É, quiser, quiser experimentar aí, ele abre um, um, um sniffer qualquer de rede aí, eu fiz o teste aqui com o Etherreal. Você ah, faz a busca lá e o, o seu navegador vai baixar coisa da internet sem você ter clicado. É um negócio, assim, é impressionante o que o Google está fazendo com a minha máquina, aqui, fazendo que eu baixar coisa da internet, sendo que eu não, não mandei, não fiz nada. Pausa para todo mundo olhar
0: o código fonte do Google.
2: É... <risos> é, essa pausa aí é foi fatal, hein?
0: Todo mundo nesse momento está olhando o código-fonte do Google. Pera aí, pera aí.
2: Exatamente.
3: Tá, o, o nome do atributo é rel, r-e-l, rel igual Prefect. Tá, pode olhar, você vai ver tem, tem um, 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 um atributo lá no misterioso no, no código do Google que faz o seu navegador baixar coisa sem você ter mandado.
0: Pô, eu nunca tinha visto o código-fonte então, do, você fonte do você Google. O da busca. Parada, não tem nada de table essa aqui Que merda de código é esse, pô?
1: Cara, eu não tô <risos> não, não,
0: Pô, você tem que fazer Vocês não fazem aqueles... Você, sabe você, que... você falou que no código
4: fonte do resultado?
0: Tem que ser no
3: google.com, tá? Google.com é, No Brasil é, Manda procurar aí não, não, não fala em português, nada disso ah, depois no, no código fonte resultado procura por rel rl igual você vai ver o atributo prefet
0: não achei
4: nada não cara eu também não meu, eu tô no google com com certeza
1: aqui também não é hein, o, tá o código é tão uma... rápido eu tô... que. Qualquer coisa sua em é ela <risos>
4: <risos> oh, oh, Aqui, o é essa... normalmente dele Tá tendo alucinações com código que não é têm.
0: Não, isso daí é sacanagem, cara. Isso daí a gente não tinha combinado, hein? <risos>
1: não, cara, mas é sério. abre aí o código fonte, Lê
0: lá, pô. Mandei o um RL
3: aí, ó. O RL que eu acabei de pesquisar, tá? Por hell igual, RL igual. Tá lá, pô. Não é possível. Vocês estão usando IE, né?
0: Ah, não, eu tô usando eu só o... Só parece... que Pô, cara, você acha que eu uso Internet Explorer, meu irmão? Você acha que eu sou maluco, cara?
2: Pô, que que é isso? Eu tô com a, com a versão do IE7 aqui, ó. Tô usando e testando, por quê, não? Pô, Alguém pode. pode excluir o Diego daí, por favor? <risos> é só de mim da sala, <risos> Uou!
1: É, eu não tô achando essa parada aqui não, rapaz.
2: Oh, mandei... Não
4: cair o que, que eu cara. O código que eu peguei
0: do seu, da sua eu não encontrei nada também, cara. Tudo bem, caros ouvintes, depois, depois desse breve interlúdio aqui de, de nerdiços né, no códigos fontes, né? Qual é o próximo assunto, gente? O próximo assunto. Não é possível, tipo... cara. O negócio tá aqui, eu tô vendo, caramba! Mas, então por favor, todo mundo, é, é possível, ouvindo, tipo... todo mundo que tiver ouvindo. Todo mundo que estiver ouvindo o podcast, por favor, abra o código-fonte aí das buscas do Google. Faz um copy de tudo, envia pro, pro Elcio, por gentileza, por e-mail Qual é o seu e-mail? Fala aí, Elcio
4: Tudo simultaneamente E, Elcio, <risos> pro bem da sua possibilidade por favor, tira um Pint Screen, pra garantir os seus é, pros seus sucessores De que você viu e que a gente não Tava louco, que não era nada Da sua cabeça, que você realmente, tira um Pint Screen, pra, gente, pra você poder argumentar Com seus sucessores aí, não vai ficar Complicado,
0: nada sensacional, cara, realmente eu acho que esse é o podcast mais nerd do, do planeta Terra, eu
2: acho é, eu achei legal é, também achei... a próxima vez que a gente for fazer um podcast a gente chama o, o pessoal gringo aí também né? chama o, o resto do pessoal brasileiro da comunidade aí, o, o irapuã Caparica, Simone Villas Boas esse pessoal aí né? Pra fazer parte da mesa redonda do... falando sobre isso. Né? Falando sobre os eu acho que tá mais a polêmica, o próximo né?
4: polêmico. Mas enfim, vamos falar de né?
0: isso. É, cadê os links? Cadê os links aí, galera? Dá ah, tá, os links
3: mandei, um link aí para galera. Mandei um link aí, manda no, no, no Depois a gente publica lá no blog também, pro pessoal ver. A notícia onde eu vi isso, cara. Eu vi na notícia, fui procurado, Não funcionou, não é possível que isso funcione comigo.
0: Elcio, olha só, cara, você tá passando por um momento difícil, cara, Se você tem ido ao médico?
4: <risos> eu vou jogar eu pela janela. Eu recomendo que a gente pare com isso e deixe o Elcio respirar e volte com o podcast em daqui uns 3 minutos, quando ele tiver recuperado a sanidade.
0: Não, eu acho é o seguinte, cara, a vida não é só código fonte, cara, você precisa abrir um pouco a sua cabeça, entendeu, cara? Não se mata, não, cara. Ele deve sugerir... Ele deve peraí, sugerir peraí. Não se mata, não. Calma aí, cara. Eu acho que ele... Peraí. <risos> Bom, cara, olha só. A gente já tá falando Mas... aqui há muito tempo. Olha só, olha só. Peraí, vamos botar a ordem na casa aqui. É o seguinte. Eu queria fazer... Propor só mais um, um tópico e aí depois a gente tem que acabar esse podcast porque... Senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Já tem quase, sei lá, meia hora de podcast, é isso? Isso aqui era pra ser um podcast Mas... especial pra falar somente... Da, 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 dessa, dessa notícia bombástica Que é a, a, a O fato da Microsoft Está usando o código open source No, 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 no próximo é, Browser, a gente não deu nenhum link Cadê os links aí, Bruno? Dá o link aí pra galera que você viu a notícia, por favor Não, 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 não para, para Eu tô revoltado com esse negócio aí
3: Não, é notícia bombástica, mas também é bombástico O Google tá usando a minha máquina pra navegar na internet Eu tô vendo a notícia hoje, calma, calma, naveguei, viu o resultado, calma, calma, tá todo mundo olhando calma, aí, não, o Riva Nath tá calma, preocupado porque ele vai perder a hora, ele tem que sair, pra, tá, tá no serviço Coitado Alguém, alguém tem, é, eu, quem, eu, quem é o moderador? É Uma oh, máquina aí, espionando é pagar, não, Oi, tá espionando você, o Google está espionando você, e você tá aí Elcio, ignorando a, querendo falar de ESSEC, nossa aqui eles vão dominar a sua máquina, eles estão construindo um sistema operacional onipresente Começando pela sua máquina e você está ignorando o assunto Você está aí, não vamos falar disso a, a, a gente precisa divulgar, isso é muito
2: importante A gente precisa divulgar essa notícia Beleza,
0: vamos, ver, vamos o, ele tá tocando, sobre o sobre Google. Google. Beleza, o Elcio, o Elcio, quem é o moderador desta sala,
2: por favor? Ui, sou eu aqui ó. Mas Gente, eu, eu a próxima vez um eu vou ter que ser moderador disso fala Diego eu tenho um endereço um, um aqui para passar pessoal pessoal para quem estiver interessado no IE7 é, se vocês quiserem anotar como é um podcast, vocês já podem ir visitar na hora em assim, tempo real dino.edwards.name é barra IE7 vocês ah, uh, visitem aí lá tem sobre segurança do IE tem a política que, de, que eles estão levando do Microsoft sobre, especificamente, o IE, né, o projeto do IE, né, tá falando que o IE7 vai usar alguma coisa sobre XML aí, e, bom, se o IE7 vai usar alguma coisa com XML aí no seu desenvolvimento, mais o um indício é que ele está usando o, o motor do, do Mozilla aí, o SHU, né, o Elson que sabe aí dessas coisas de SHU, XML, essas coisas é bem mais fácil para o pessoal pesquisar, aí.
0: Beleza, Diego. Valeu, já abri aqui.
2: É, ainda não consegui
0: ler tudo, né? Porque tem o tem blog do cara, tem toda a história aqui, mas depois eu vou dar uma lida. Obrigado aí pelo link. E é isso aí, pessoal. Eu gostaria o, o, que os senhores... Pessoal,
1: o, o nome do... Olha, o, no... o nome... Espera
0: aí, Bruno. tá quebrando aí, o cara. Do, o
1: nome o nome do engenheiro que, que declarou essa notícia é Adrian Reswood. O, o blog dele é no MSN Space. MSN Space member barra bnspaces.com/members/adwelson. e tava lá, mas agora esse site está fora do ar, não tô conseguindo acessar ele aqui não. Vê se vocês conseguem acessar aí.
0: Pausa para acessar o é que site. Tá
4: só fora do ar. Todos então, quer dizer, realmente é meu erro aqui, deu.
1: Provavelmente houve Realmente uma
2: retaliação contra o cara, né? Ele deve ter, ter se demitido de repente da Microsoft. Caixa do Google, caixa do é, Google. O Iê, o... A Microsoft está tentando abafar o, a, a notícia aí como desesperada, né? Mas daqui a pouco a... esses insanos aí do, da Microsoft, todos eles têm blog, eles vão divulgar, eles vão deixar o colega sozinho nessa, nessa empreitada. Ah, ah duvido muito, eu duvido
3: muito, o camarada vai querer arriscar o pescoço assim por conta disso, não, de forma alguma.
0: Não, mas não foi isso, foi o cara. De outra, vai... O cara tinha uma. Vai o cara ser... tinha um, um espaço do.. do... Parece que. Pelo que, me... pelo que eu li, é o seguinte, não é. Não é que o cara quis divulgar, é que ele tinha um espaço que era privado no Spaces, e aí não funcionou. Entendeu? Ficou público. Então o cara fez alguma cagada, não sei o que ele fez. Mas entendeu? Não era, não era pra isso, não era pra ter divulgado não.
4: Vai ver, ele não fez cagada nenhuma, era porque o MSN Spaces ia também na Microsoft e deu algum bug, porque não... É, <risos> provavelmente, algum...
0: né? Provavelmente... Pode ser isso mesmo. Provavelmente também, que talvez no, no Spaces você tenha que escrever com aquela língua do, do Telecine Cyber, que senão ele não entende, né?
4: Bom, é, é mas de qualquer forma, assim, é, vai ser um negócio bem legal ver... É, eu particularmente acredito bem no que o Edson falou eu acho difícil que a Microsoft esteja assumindo para Deus e o mundo dizendo olha, o nosso browser agora é bom porque a gente usa o engine de outro lugar, eu acho que é mais para trabalhar como base para ver, é, para melhorar coisas, deixar muito na cara e dificilmente eu acho que isso vai ser assumido publicamente né? mesmo sendo o GPL aí vocês que são iniciados nesse que digam, mas eu acho mais difícil elas, assumi elas assumir isso. É, é como um fabricante de carro assumir que o motor do outro é melhor para ele, a gente vai usar isso. Eu acho difícil mesmo.
0: É isso mesmo, gente. Então vamos finalizar aqui. O nosso gostaria que os senhores é, dessem as suas últimas palavras, é sem, sem nenhum tom de, de é, mórbido nisso, mas que os senhores se despedissem do público e eu gostaria de mandar um abraço aqui para um grande amigo meu, ouvinte que escuta o Digital Mind Podcast diariamente que é o Leonardo Boechat um abraço para você, Leonardo Boixá. e gostaria também de, de mandar um abraço para meu pai, para minha mãe e para vocês Diego, despeça-se aí da galera
2: Bom, é isso aí gente é, foi um prazer horrível ficar aqui com vocês conversando sobre essas nerdices aqui mas é como uma... A comunidade tá aí, é pra compartilhar as informações. É isso. Então, qualquer coisa a gente faz um podcast de novo aí urgente. Plano, um podcast aí. Pra, pra falar pra vocês das últimas informações que a gente recebeu. Até mais. Valeu, certo. Diego. Valeu, Diego Elcio. Valeu, galera.
1: Valeu, galera. Ai.
0: Valeu, pessoal. Ninguém me respeita aqui nessa porra. Falei o Elcio, caralho. Pera aí. Todo mundo tem vontade de ser o Elcio, olha aí.
3: Bom, pessoal, valeu aí por hoje. Valeu todo mundo aí que participou. Bruno, Danilo, Ricardo. Tipo, foi muito divertido. A gente precisa fazer mais assim, com o pessoal junto. Pra você que tá ouvindo a gente aí, fica aquele abraço. E dá uma olhada lá no Firefox do Google, faz uma pesquisa lá no Google Eles estão usando a sua máquina pra alguma coisa e o pessoal aqui tá tentando Valeu, Obrigado, Nelson. Obrigado. Né? O aqui do,
1: do nosso podcast é. E essa história dele, eu acho que ele tá ficando meio maluco Mas tudo bem, valeu galera, um abraço Foi maneiro, foi divertido, até
4: mais Pessoal, eu também tô me despedindo aí, valeu Um abraço pra todo mundo Só tenho a dizer que assim é não fiquem olhando o código fonte do Google, não percam o seu tempo, a gente vai discutir isso em uma outra oportunidade, e daqui a pouco a gente traz o Elcio normalmente, volta aí a sua sanidade normal, mas foi um prazer, concordo com o pessoal, tem que fazer mais de colocar todo mundo junto na mesma sala, por da Baruça sempre sai muita coisa interessante, e vamos ver o que a Microsoft traz aí para as próximas
0: novidades. Isso aí, galera, um grande abraço, então, aqui é o Danilo se despedindo também, e não perca o grande concurso, que esse podcast vai ter versões diferentes, que eu gravei, e o Diego também gravou, e eu quero depois que vocês votem na internet, mandem seus e-mails, entendeu, pra dizer qual é a melhor trilha sonora do podcast, que vai ter versões diferentes, uma vai ser colocada lá no table, e outra vai ser colocada no Digital Minds. Quem será o melhor produtor musical? Danilo Medeiros ou Diego?
2: Tchau, um abraço.